0: Muy buenos días, amigos, y bienvenidos de regreso al show de Rubén Kiwen, aquí en Fiesta 98.1 FM, Fiesta Radio Las Vegas. Espero que se la estén pasando súper bien en este sábado por la mañana. Eh, les cuento de que, pues, aquí tenemos tantas noticias de esta semana, tanto ha pasado esta semana, que el día de hoy vamos a tener una muy buena plática, con dos periodistas eh, reconocidas no nomás en Las Vegas, sino en todo el estado de Nevada y en todo el país. Eh, vamos a estar hablando el día de hoy del conflicto que hemos estado viendo uh, toda esta semana, desafortunadamente entre Rusia y Ucrania. Ustedes están viendo ahorita la invasión de Rusia en el país de Ucrania. Y bueno, para ustedes que quieren saber eh, de qué se trata, por qué está pasando esto, eh, qué es lo que están haciendo los Estados Unidos y otros países a todo el rol del mundo para, para tratar de, de, de traer paz a esta región, pues el día de hoy vamos a tener una muy buena plática con dos periodistas que nos van a contar su punto de vista y también entre todos vamos a, a platicar. Así que si ustedes están interesados en compartir sus opiniones. Por favor, eh, ya sea a nuestros amigos en Facebook. Saludos a todos que nos están sintonizando esta mañana. Y también nos pueden mandar un mensaje. Pueden poner su mensaje ahí en el Facebook. Uh, o también pueden mandarnos un WhatsApp uh, al 702-626-0877. Y mándenos sus preguntas, sus comentarios. Con mucho gusto lo podemos compartir aquí con el resto de la ciudad, uh, porque pues, obviamente esto es algo que nos afecta a todos aquí, uh, no nomás aquí en Las Vegas, sino a, toro, a todo alrededor del mundo. Y vamos a hablar poquito de eso, porque esto afecta a la economía, porque esto va a afectar los precios de gasolina, los precios de las casas, eh, los precios de la comida, eh, porque pues, una guerra eh, posiblemente de, del calibre que puede causar este conflicto eh, puede tener efecto negativo en todo el país, en todo el mundo. Así que vamos a hablar poquito de eso. Eh, también vamos a hablar de la nominación de la jueza Ketanji Brown-Jackson, ah, que fue nominada el día de ayer por el presidente Biden a ser la siguiente jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Eh, y esta nominación es histórica, amigos, porque ella es la primera afroamericana, eh, mujer afroamericana en ser nominada a esta corte que es la más poderosa del mundo, eh, la, la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así que vamos a hablar poquito de el significado de esta nominación de la jueza Ketanji Brown Jackson. Así que también si tienen sus comentarios, si quieren compartir con nosotros sus uh, comentarios, sus opiniones, por favor compártanlos con nosotros ya sea en nuestro Facebook uh, o también aquí en el WhatsApp, en el 702-626-0877. Así que vamos a tener una muy buena conversación. Uh, y también tenemos, antes de que nos metamos en, en, en conflictos mundiales y, y nominaciones de, de juezas, eh, bueno, el día de hoy también queremos hacerles una invitación nuevamente a una feria de salud. Miren, amigos, ustedes saben de que todavía estamos pasando por una pandemia y ustedes saben de que a causa de esta pandemia, pues a, hay más gente que necesita recursos de salud. Y ustedes saben de que yo empecé este programa hace más de un año eh, con la idea de compartir recursos para la, para la comunidad, particularmente recursos de salud. Así que pongan atención si ustedes quieren saber dónde pueden ir a obtener ayuda médica, eh, aquí tenemos con nosotros de regreso a la, a la joven estrella Iliana Díaz. Ileana, ¿cómo te encuentras esta mañana? Muy, muy
1: bien. Gracias por tenerme aquí otra vez. Este, ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, muy bien. Y amigos, ustedes saben, si estuvieron sintonizando hace dos semanas en el programa, eh, Iliana eh, tiene una historia increíble. Es una joven dinámica. Eh, eh, bueno, eh, para mí, yo quedé impresionado. Yo le dije que a lo mejor va a llegar a ser gobernadora, presidenta de, los, de este país. Pero, Ileana, cuéntanos tantito, brevemente, para las personas que no estuvieron sintonizando hace dos semanas, ¿quién es Ileana Díaz?
1: Hola, sí, este, pues me llamo Ileana Díaz. Este, Nací y crecí aquí en Las Vegas. Um, asistí la prepa Rancho High School y luego asistí um, el CSN y bueno vi la Universidad aquí de Las Vegas. Este, he, está, he estado trabajando en el mundo de la salud pública ya por más de seis años. Este, así que, pues sí, estoy muy involucrada en mi comunidad. Uh, los quiero mucho, aunque no los conozca. Pero, pues sí, estoy haciendo este, este trabajo para nuestro futuro, um, que es todo lo que tenemos, ¿verdad?
0: Y sabes que, Eliana, algo que me impresionó mucho de nuestra conversación la última vez que estuviste de aquí, es de que me encanta ver a personas jóvenes como tú involucrados en la comunidad, eh, que les importe lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando aquí localmente, porque ahorita hemos visto de que, pues, aparte de las redes sociales, hay muchos jóvenes que no, no les interesa estar involucrados. Prefieren estar en su teléfono, jugando juegos de video, eh, que están involucrados en lo que está pasando en el mundo. Y, y la mera realidad es de que todo lo que está pasando a todo alrededor, alrededor del mundo nos afecta a nosotros. ¿Sí? Particularmente a personas como tú, que estés, tú tienes un futuro muy largo por delante, ¿verdad? Eh, nuestros padres, nuestros abuelitos, pues quién sabe cuánto tiempo les quede. Obvio, <risa> espero que sea mucho tiempo para sí, mis sí. padres, <risa> eh, pero también este, sabemos de que hay muchas personas, muchos jóvenes que no están tan involucrados en la comunidad. Así que eso me impresiona mucho. Y es la razón por la que tú también te involucraste. Sí, uh, cuéntanos tantito de la organización que representas y lo que hacen ustedes.
1: Sí, ahorita trabajo por la organización Sin Fines de Lucro, que se llama Planned Parenthood. Um, lo que nosotros nos enfocamos es la salud reproductiva y sexual. Eh, algo que pues me gusta eh, levantar y decir mucho es de que tenemos un cupón, de aquí en Las Vegas, que se puede utilizar en los dos centros de salud, que um, es válido por 150 dólares y todos los servicios que ofrecemos: um, Papa Nicolaos, pruebas de embarazo, pruebas de infecciones de transmisión sexual, eh, chequeo anuales, que incluye un examen, eh, examen pélvico, el Papa Nicolao y también el examen de senos. Um, mucha gente no se hace el cuidado preventativo, ¿verdad? Y es lo que, pues, realmente nos ayuda de que no lleguemos a ese punto de que pues que nos vayamos a morir o que, nos vamos a, que vamos a vivir, ¿verdad? Así que hay que cuidarnos, hay que saber cómo cuidarnos y hay que también saber cómo educar a nuestros primitos, nuestros niños, a nuestra, nuestros jóvenes cómo cuidarse.
0: Así es. Y bueno, Ileana, yo sé que tienen un evento muy importante, ¿verdad? Eh, una feria de salud, uh, yo sé que la... La última vez que estuviste aquí, estuvimos con nuestras amigas de Promotoras Las Vegas. Uh, saludos a Martita, a Rosy, bueno, a todo el equipo. Uh, y bueno, cuéntanos tantito de esta Feria de Salud.
1: Sí, uh, estoy aquí, pues, a uh, volver a extenderle la invitación a ustedes de que el próximo sábado, 5 de marzo, de 10 de la mañana a las 3 de la tarde, vamos a tener una feria de recursos donde vamos a estar proveyendo la vacuna del COVID-19, también la vacuna de uh, la influenza. Y vamos a tener uh, otros recursos um, donde ustedes se pueden involucrar un poquito más con la comunidad o pues, cómo navegar el sistema aquí, en, específicamente a Las Vegas. Vamos a tener um, pues nosotras, las promotoras de Plan Parenthood ahí las promotoras de Las Vegas, eh, el Distrito de Salud del sur de Nevada, que va a proveer vacunas del VPH, y también van a tener pruebas de um, infecciones de transmisión sexual. Ahí verán uh, el, el, la camioneta que, que van a traer. También vamos a tener a Silver Summit, que va a... Poder proveer consejos de seguro médico, de Medicaid, así si tienen preguntas sobre Medicaid, Silver Summit va a estar allí. Y luego tenemos um, otras organizaciones que se enfocan un poquito más en la cultura y, especialmente, en la cultura de Las Vegas. Tenemos el Centro Indígeno de Las Vegas, uh, también Fifth Sun Project, uh, Battle Born Progress Nevada, Se hace el camino. Uh, y muchas más organizaciones que pues están, van a estar ahí proveyéndonos las um, informaciones de que tienen ellos, y pues sí, más recursos.
0: Eh, y me encanta de que estén organizando esto, porque casi todas estas organizaciones que acabas de mencionar son organizaciones, Ileana, que han estado proveyendo mucha información, han estado enfrente de la pandemia, ayudando sí. a la comunidad, uh, así que me da mucho gusto. Nuevamente, ¿se va a llevar a cabo en qué fecha?
1: El 5 de marzo, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, en el East Las Vegas Community Center.
0: Y, ajá, y para, para las personas que no saben dónde está ese centro comunitario, es el que está en la pura esquina de la Stewart y la Eastern, ahí en el este de Las Vegas. Es el East Las Vegas Community Center, uh, que queda en la pura esquina. No lo confundan con el Centro Rafael Rivera. Eh, son dos diferentes. Están cerca uno del otro. Pero este específicamente es el que está en la pura esquina de la Eastern y la Stewart... Así que el 5 de marzo, amigos, de las 10 de la mañana a las 3.
1: De la tarde, sí. De la tarde. Y no se la pierdan, vamos a tener una clase de baile. Um, vamos a tener Mariachi Colima, que uh, van a tocar a las 12. <ríe> y vamos a, a tener otros talentos uh, locales um, que van a tocar y cantar. Así que no se la pierdan. Eh, vamos a tener la primera vacunación, la segunda y la tercera, que viene siendo el booster, y independientemente si no la necesitan o si ya la agarraron Vengan a apoyar a su comunidad A aprender más sobre los recursos que tenemos aquí Y involucrarse más, ¿verdad? Para que pues seamos un poquito más unidos aquí en el sur de, la, de Nevada
0: Bien dicho, bien dicho, Ileana Y bueno, pues amigos, ya escucharon aquí de, directamente De nuestra joven estrella, Ileana Díaz a La está haciendo una invitación a esta sí. feria de salud Así que por favor... Eh, y, y cabe mencionar Ileana, de que va a ser adentro verdad sí. No, yo sé que ahorita está frío y la gente dice no yo no quiero salir por el frío pero el evento se va a llevar a cabo adentro del centro comunitario así que sí. no van a tener que estar afuera
1: no no así que ahí los esperamos
0: bueno, amigos, uh, bueno, le, le doy las gracias a Eliana por estar aquí y gracias a su organización también, Plan Parenthood, que también está haciendo mucho buen trabajo en nuestra comunidad y, y gracias a Promotora Las Vegas también, si nos están escuchando, gracias a ustedes por siempre estar enfrente de educar e informar a la comunidad de temas de salud. Así que muchas gracias, Eliana.
1: Y gracias a ti, Rubén. Gracias. gracias.
0: Uh, y bueno amigos hay que continuar esta conversación Y Liana estás, más bien, estás bienvenida a quedarte aquí Pero vamos a estar hablando de, de otros temas muy importantes uh, Y amigos como estaba mencionando al principio del programa eh, Tengo a dos, dos periodistas eh, muy conocidas en todo el estado en, A nivel nacional también uh, Aquí ustedes ya conocen a, a las dos Han estado en la televisión Salen seguido en la televisión Salen seguido en, en la radio y bueno y en las redes sociales también. Uh, tenemos con nosotros aquí en el estudio tenemos a Rosana Romero. Rosana, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
2: Muy buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos están escuchando y mucho gusto aquí al programador de la cabina también. Ah, caray,
0: ya me subió ya de título, ya <ríe> soy programador. Gracias, señorita. Bueno,
2: ¿Cuál es tu nombre, perdón?
0: lindo Galindo o sea, Para el que ustedes padrino. sepan
2: aquí haciendo el trabajo, el padrino Y sí, a ustedes que nos están viendo por Facebook Live también Hola, ¿qué tal? ¡Feliz sábado!
0: Así es, pues gracias Rosana por estar aquí Y también en la línea, amigos, tenemos a otra periodista muy conocida también Que seguido la vemos en la televisión Tenemos a Adriana Arevalo Adriana, muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana
3: Hola Rubén, muy buenos días para ti, para ustedes en la cabina y por supuesto para, para todos los, los oyentes. Muy buenos días y muchísimas gracias por
0: tenerme aquí. Gracias Adriana. Y bueno, les agradezco mucho a las dos por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Bueno, para hablar para de, de dos de dos temas obviamente muy importantes que creo que estuvieron dominando las noticias esta semana. Eh, vimos que, que, que el, el, creo que ¿qué fue el lunes cuando el presidente Vladimir Putin decidió uh, invadir uh, o empezar una guerra con Ucrania. Uh, y eso, pues, obviamente, pues alarmó a todo el mundo, ¿verdad? Eh, sabíamos de que había pasado, de que ya había conflicto en esa área, ¿verdad? Sí. De que siempre había tensiones en las dos.
2: Aproximadamente hace como tres meses atrás se venía hablando de la posible eh, invasión de Rusia hacia Ucrania. Y el miércoles en la noche, lo que fue jueves en la mañana para Ucrania, ya con, considerando lo, las ocho horas de diferencia, fue que empezó la primera movilización en los primeros bombardeos hacia eh, algunas zonas en Ucrania. Y sí, amanecimos con esa información o nos dormimos, los que dormimos tardes. Y, y llevamos ya este, tres días eh, de esta guerra de Rusia contra Ucrania. Sí.
0: Y ¿sabes qué? Eh, pa para mí, Rosana y Adriana... Eh, y parte de la razón por la que quería me, platicar de este tema también es porque hemos visto las imágenes en la televisión, ¿verdad? Eh, como humano. Yo creo, hay a, a, a poner aparte lo, la guerra, ¿verdad? Hemos, nosotros, en, 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 yo tengo 41 años, en los 41 años he visto varias guerras que se han llevado a cabo, guerras que ha participado los Estados Unidos, pero uno como humano viendo el conflicto que está pasando, verdad, eh, que ya han muerto más de 100 personas y este tiene el potencial de, de miles y miles de personas de morir. Para mí me, me, me tuvo un impacto eh, verla cuando los niños se estaban despidiendo de sus papás eh, y de sus mamás también. Sí, porque
3: los hombres fueron obligados es, a quedarse.
0: Exacto. ¿No? ¿Y a quedarse,
3: y las, las familias están yendo, sí. Es, y, y lo que tú dices, ese es muy doloroso, eh, pero pero hay una cosa que me parece muy importante eh, resaltar, y es que esto no es nuevo, ¿no? Esto, es, estamos hablando de un conflicto que viene desde el, do, de, desde el 2014, eh, cuando se independizaron dos territorios de Ucrania, y digamos que son dos eh, zonas separatistas que preferirían estar con Rusia. ¿No? y es decir, eh, eh, los ucranianos desgraciadamente ya están acostumbrados a este conflicto porque ellos ya, ya han puesto más de 14.000 muertos desde, desde esta época, desde el 2014, Entonces, eh, pero esta es digamos la primera vez en la que ya se ven obligados a empezar a salir de, de, sus, de sus casas a dejarlo todo porque es la primera vez que se ve, eh, como tú lo dijiste al comienzo Rubén, potencialmente eh, la posibilidad de que esto crezca y sea muchísimo más grande de lo que ha venido siendo. Es decir, hasta este momento era un conflicto interno, en este momento puede ser una, una, una guerra eh, con, eh, pues con alcances eh, no solamente en la región, sino en el mundo entero, es decir, sin ir más lejos. En las últimas horas la OTAN activó la fuerza de respuesta, que es la primera vez en la historia que sucede, es decir, ya cuando la OTAN se involucra, y sabemos que, de hecho, parte de este conflicto se origina por ahí, ¿no? Por por la intención de Ucrania y de unirse a la OTAN. Pues estamos hablando de varias naciones muy poderosas, las, las naciones más poderosas del mundo, eh, en alerta y empezaron, ya empezaron desplazamientos eh, de tropas precisamente para proteger la región. Es decir, esto esto pasó de un conflicto interno a, a lo que podría ser una guerra mundial, ¿no?
0: Exacto. Y eso yo creo que es la, la, lo que también le preocupa a todo el mundo, ¿verdad? de que, eh, bueno, que te, de que este tiene el potencial de, de, de que llegue a ser la tercera guerra mundial. Uh -huh. ah, y tenemos a, a un presidente más bien dictador, ¿verdad? Eh, a Vladimir Putin, que ya lleva años y años de dice presidente, ¿verdad?, eh, de, de Rusia. Pero como tú dijiste, Adriana, este conflicto empezó ya, ya lleva años, eh, desde, desde... Sí,
3: 2014.
0: Desde hace años. Y, y bueno, para las personas que, que, que quieren saber dónde está Ucrania, Ucrania está al oeste de Rusia. Uh, es un país más o menos grande, pero no del tamaño de Rusia, no del tamaño de China, no del tamaño de los Estados Unidos. Y, y no tienen el poder mundial que, que tiene Rusia. O sea que lo que estamos viendo aquí es que estamos viendo a, a un gigante... Eh, eh, uh -huh. este meterse en una pelea con un pequeño, ¿verdad? Un, uh, es, es como un bully. Eh,
3: y Exacto, y, y un país muy, muy pobre, además, ¿no? Es decir, Ucrania es considerado uno de los países más pobres de toda Europa.
0: Eh, exacto. Eh, es es
3: y, 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 una y, y, situación muy complicada.
0: Sí, y, y esta es, la, es la, primera, eh, la, la primera gran agresión eh, de este tipo en Europa desde el desenlace de la Segunda Guerra Mundial en 1945. O sea que estamos hablando uh -huh. que... Y eso fue cuando terminó la dictadura de, de Alemania, de los nazis. Uh, y ahora eh, lo que me preocupa a mí, obviamente, como como, como este como eh, humano, es de la cantidad de personas que posiblemente puedan perder su vida en esta guerra. Ya han perdido muchas uh, personas ¿Sí? la, su, su vida... Y, y obviamente, si esto llega al nivel que puede llegar eh, de lo que estamos viendo, Putin no se quiere hacer para atrás, los de Ucrania no se, no, 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 no se van a dar por vencidos. Uh, así que este posiblemente puede ser un conflicto más grande. Pero bueno, amigos, miren, vamos a tener un uh, breve comercial y vamos a continuar con esta conversación. Uh, y también vamos a seguir hablando, después de este tema, de la nominación histórica de la jueza, a Ketanji Brown Jackson a la Corte Suprema de los Estados Unidos y el significado que tiene que ver eso para mujeres en este mundo pero también para la Corte Suprema así que regresamos en un minuto muchas gracias amigos muy buenos días amigos y bienvenidos de regreso al show de Rubén Kiwen aquí en Fiesta 98.1 FM y amigos eh, si apenas están sintonizando Estamos aquí hablando del uh, conflicto que se está llevando a cabo ahorita entre Rusia y Ucrania. Estamos viendo esta invasión de Rusia, uh, de un eh, poder eh, gigante de este mundo, lo que es Rusia, uh, con un país mucho más pequeño que es Ucrania. Y mucha gente pues está viendo las noticias, está viendo que este conflicto que está pasando, pero no entiende por qué. Y así aquí que con nosotros tenemos a Adriana Arevalo en la línea uh, de uh, Voice of America y también tenemos a Rosana Romero, que también otra periodista, eh, que también eh, nos están dando sus puntos de vista. Pero, Rosana, regresando aquí a la conversación, ¿por qué se está llevando a cabo este conflicto entre Rusia y Ucrania?
2: Y es algo que mucha gente no, no entiende y no, no sabemos mucho, pero es importante aclarar y saber que... Eh, Rusia, eh, la Unión Soviética, perdón, Ucrania, eh, se, des, se desvincula, digamos, de Rusia y es, se vuelve un país independiente y eso crea conflictos que obviamente no, gustó, no le gustó al gobierno ruso porque sabemos que el territorio ucraniano es muy rico en muchas cosas y, y ha pasado históricamente algo que, que la gente, digamos, de hoy en día no sabe y no de repente no llevamos en cuenta que es una lucha de poderes que viene desde hace muchísimo tiempo. Ahora, ¿qué pasa? porque el presidente Vladimir Putin dice que eh, no es una guerra sino que está ayudando a los prorrusos que todavía viven en un pequeño territorio en Ucrania, en la frontera con Rusia, que es un territorio eh, pequeño en comparación a todo lo que es el territorio, la, la zona terrestre de Ucrania. Según lo que él dijo esta semana antes de la invasión, es que él quiere ayudar y quiere proteger a sus connacionales rusos que están en Ucrania y que son considerados rebeldes, que son considerados eh, personas que quieren tomar ese territorio, que quieren que Ucrania les dé... Para que se vuelva parte de Rusia. ¿Por qué? Porque hay una influencia cultural, porque hay una influencia eh, eh, económica. económica muy grande sí. en ese sector. Pero algo muy importante que quiero dejarles también saber a la gente es, ustedes me dirán, ¿pero por qué si Rusia ya es rico? Si ya tiene muchas eh, mucho poder. Sí, Putin ha estado mucho tiempo en el gobierno, pero voy a leerles algo importante que hay que llevar en cuenta del por qué surgen estas cosas y por qué la agresión tan bélica que está sucediendo. Por ejemplo, eh, ¿por qué importa Ucrania para Rusia y quizás para el resto de, de, de Europa y para el mundo entero? Ucrania es el primer lugar en Europa en reservas recuperables probadas de minerales de uranio. Wow, Interesante. Segundo en Europa y décimo en el mundo en términos de reservas de mineral de titanio, segundo lugar en el mundo en términos de reservas explotadas de minerales de magnaneso que tienen 2.3 mil millones de toneladas, es decir que el 12% de la reserva mundial, solamente un país.
0: 12, 12% de la Reserva Mundial. Correcto. Para un país pequeño como Ucrania es, un, es grandísimo.
2: Segunda Reserva Mineral de Hierro más grande del mundo. Segunda. Tienen 30 mil millones de toneladas. Segundo lugar en Europa en términos de reservas de mineral de mercurio. Tercero en Europa en el mundo en reserva de gas. Y cuarto en el mundo por el valor total de los recursos naturales. Cuarto en el mundo recursos naturales valor total. Décimo, Perdón, séptimo en el mundo en reservas de carbón. Tienen 33.900 millones de toneladas. Y aquí viene algo aún más importante. Estamos hablando de reservas minerales naturales, ¿no? Ucrania es un país agrícola. Primer lugar en Europa en términos de superficie de tierra cultivable. Tercer lugar en el mundo por el área del suelo negro, 25% del volumen mundial. Ustedes saben que la tierra negra tiene minerales que ayudan, a es muy fértil. Primer lugar en el mundo en exportaciones de girasol y aceites de girasol. Segundo lugar en el mundo en producción de cebada y cuarto lugar en exportaciones de cebada. Tercer mayor productor y cuarto exportador de maíz en el mundo. Cuarto productor de papa más grande del mundo. Quinto mayor productor de centeno del mundo. Quinto lugar en el mundo en producción de abejas. Tienen 75 mil toneladas de abejas. Octavo en el mundo en exportaciones de trigo noveno lugar en el mundo en producción de huevos de gallinas, décimo en el mundo en exportaciones de queso. Hoy en día, Ucrania puede satisfacer las necesidades alimentarias de 600 millones de personas. Wow. Este es solamente uno de los puntos eh, quizá que hay que llevar en cuenta al por qué eh, Rusia está interesada en volver a tomar ese territorio. Que, que muchos consideramos que es un país pobre, sí, que las personas han sufrido mucho, sí, han perdido muchas vidas en Ucrania, pero Ucrania en sí tiene todas estas riquezas. Y no hay que olvidar que Chernobyl está en Ucrania. Así es. Y, y en este preciso momento, todavía en esa zona de Chernobyl, donde ocurrió el, el, la catástrofe más grande del mundo, la explosión que sacudió el mundo, eh, hasta hoy día existen eh, todavía químicos ahí que son eh, altamente contaminantes y explosivos que con una pequeña chispa, eh, ¿quién sabe qué se puede generar? Y, y, generar? Perdón, y hace 18 horas justamente eh, los soldados rusos ya invadieron la zona de Chernobyl. Que de por sí no hay gente viviendo ahí, pero había este, eh, soldados ucranianos... Eh, siempre protegiendo esa zona, ¿por qué? Porque nunca se pudo limpiar completamente aún. Y es peligroso, hay que, hay que decir la verdad, es, es un lugar peligroso. Y eso que no leí, algo más importante en tecnología. Ucrania, por ejemplo, es el tercer país en el mundo, después de Estados Unidos y en Francia, en tener el sistema de localizador más grande del mundo. Son tan inteligentes algunas personas que desarrollaron ahí el sistema GPS y satelital, por ejemplo. O sea, no solamente estamos hablando de territorios que son ricos en, en todos estos eh, materiales minerales, sino también en, en gente muy capaz de crear y desarrollar materiales de destrucción masiva y o tecnología. Así es que estamos enfrentándonos no solamente a, a, contra un país eh, gratamente, digamos, avanzada en muchas cosas, pero eh, el vecino país, Rusia, eh, definitivamente son algunos puntos importantes del por qué quiere invadir.
0: Muy buenos puntos, a Rosana, cosa, que, que me Rubén, que me gustaría eh,
3: explicar un poco a la gente porque no sé, es decir, ¿Por qué, sí eh, Ucrania tiene todas estos estas reservas no que son lo, lo ponen en una posición única en el mundo entero pero por qué cuál es el cuál es el eh, digamos el significado que tiene para Rusia eh, el, el tener acceso a todas estas reservas de, de elementos minerales y de metales eh, pues mira sin ir muy lejos el uranio se usa es la base de la materia prima para energía nuclear y el hierro, el níquel y todos estos otros metales y minerales que hacen parte de las riquezas eh, originales de Ucrania se utilizan en la creación de armas. Es decir, es este el, es, el, el acceso a este tipo de materiales es único y desgraciadamente en este caso representa un peligro gigantesco, no solamente para la región, sino para todo el mundo. En, en eso, digamos que ahí es donde está el mayor interés probablemente en tener el acceso a este tipo de territorios y a este tipo de, de materiales. Es lo que se puede hacer con estos materiales. Más allá de tenerlos y de poderlos explotar, es ¿qué puedo hacer con ellos?
0: no Y, y bueno, y, y yo creo que al fin del día también, o, obviamente Rusia quiere incrementar su poder verdad eh, eh, teniendo acceso a todos estos recursos poder bélico
2: en este caso ¿no?
0: exacto eh, mira claro. Ru Rusia Rusia como mencionamos ya es un poder grande eh, mundial o sea está, eh, lo claro. que es Rusia China y los Estados Unidos son los tres grandes del mundo pero esto ya es eh, eh, Putin qu 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 queriendo regresar a tener un imperio o sea lo, lo que fue antes uh, eh, este a Rusia, ¿verdad? Y la antes, Unión
2: Soviética. La
0: Unión Soviética antes de que perdieran eh, poder. O sea que esto es también, después de esa derrota, Ahora quieren llegar a ser ese poder mundial claro. aún más grande que los asesinos. Y lo eso
2: hacen. se ve y se vio desde el momento en que él este, y, y tuvo mucha injerencia en su en su gobierno, en su Congreso, en su Senado, eh, en este caso primeros ministros, porque él había sido presidente, después perdió una contienda y regresó. Y a la segunda vez que regresó a ser presidente, ya este, resolvió una ley en donde le permite a él estar en... En, como presidente en Rusia hasta el 2036. Estamos hablando de demasiado tiempo más hasta que él tenga quién sabe cuántos años y de esa manera al controlar todo ese país. Y es una persona, eh, sabemos... Y, y por lo que estamos aprendiendo más de él tiene que ser una persona que, que está a otro nivel mental uh -huh. eh, a, otro, a otra necesidad de, de invadir de tener más poder como mencionabas, ya tiene poder y sigue queriendo más y eso es lo que se está viendo sin importarle eh, lo que dirán los otros países eh, poderosos, en este caso China, Estados Unidos y la misma OTAN. Es la primera vez que la OTAN está desplegando toda la fuerza militar, eh, su fuerza de marítima, aérea, eh, terrestre, de soldados para ayudar a Ucrania. Y a, Teníamos una, eh, perdón, una persona que está viendo Facebook uh -huh. que pregunta por qué le dejaron solo a Ucrania eh, Ucrania no pertenece en este momento a la Unión Europea todavía. ¿Por qué? Porque quiso hacerlo, estaba en tratativas y por la misma presión de Rusia eh, no lo pudo hacer, no pudo completar. ¿Por qué? Porque Rusia siempre le decía, si usted se mete en la Unión Europea, eh, nosotros invadimos Ucrania. Y por supuesto con ese miedo han estado desde hace unas décadas, un poquito más, porque el presidente de anterior de Ucrania sí era eh, amigo y sí era este aliado de Rusia, pero entra este nuevo presidente, a quien estamos viendo que está muy activo, y se desata literalmente la guerra de palabras, y con la amenaza de que si Ucrania se une a la Unión Europea, entonces Rusia invade, y esto es lo que está pasando. Ahora, la Unión Europea, Ucrania no es miembro oficial de la Unión Europea, por eso no se puede hacer mucho por ellos, por, por cuestiones de leyes, de las mismas organizaciones mundiales, pero la OTAN ya desplegó esta eh, esta ayuda, sí, no por decirlo así.
3: Ucrania no es miembro, eh, y de la OTAN, ¿no? que en realidad es, es, es la, la, digamos, la única organización del Tratado del Atlántico Norte que podría, en este caso, ayudar. ¿no? Eh, desgraciadamente, y por las mismas leyes de la OTAN, eh, los soldados de la organización del Tratado del Atlántico Norte no pueden entrar a territorio ucraniano porque Ucrania no hace parte de la OTAN. Eh, lo, que, lo que ha dicho en las últimas horas, eh, la, cabeza de la, OTAN, la cabeza militar de la OTAN es que el desplazamiento que es histórico eh, lo están haciendo para proteger a los vecinos, por el temor que está representando eh, digamos la, la, la forma en la que el presidente Putin está desafiando a cualquiera que se meta en su camino. Es decir, eh, los ucranianos en este momento no pueden contar con con el apoyo de la OTAN en su territorio, los vecinos están rodeándolos, pero no hay mucho más que se pueda hacer precisamente por eso, de hecho Finlandia y Suecia que también son países que, que no pertenecen a la OTAN eh, fueron amenazados en las últimas horas de nuevo eh, por Putin eh, que les, les, les dijo que si seguían con sus intenciones de unirse a la OTAN pues eh, eh, podrían esperar acciones similares a las que está viendo Ucrania, es decir, el, el el conflicto tiene unas, una cantidad de aristas y una cantidad de ángulos que son muy complicadas de digamos de, de explicar y de entender en, en, en corto tiempo, pero pues básicamente eh, los países aliados en, del, del Atlántico Norte están tratando de proteger de la mejor manera por lo menos la frontera. ¿no?
0: Y, y eso eh, eh, me hace la pregunta, verdad que, ¿qué es lo que está haciendo el resto del mundo ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Qué que es, que ha sido la respuesta de los Estados Unidos? ¿verdad? Los Estados Unidos eh, eh, tiene uno de los, de, los ah, de las fuerzas armadas más fuertes del mundo, si no la más fuerte, ¿verdad? No, invert, invertimos ¿Sí? trillones de dólares, miles de, billon, de miles y miles de millones de dólares en, en mantener nuestras fuerzas armadas con las armas que necesitamos, con el equipo más avanzado. Eh, y pero, humano. Per, y, y humano también. Eh, muchos, soldados. muchos soldados. Pero los Estados Unidos hasta ahorita no se ha comprometido, ¿verdad?, no a mandar puede. las tropas. ¿Qué ha sido la y respuesta? Y eso ha sido algo, Biden?
3: sí, y ha sido algo criticado en las últimas horas por varios sectores eh, internacionales e incluso domésticos aquí en los Estados Unidos, básicamente, y no solamente Estados Unidos, la, la respuesta del presidente Biden fue en términos de sanciones, eh, y las sanciones, pues básicamente pretenden eh, atacar el sector financiero, el, el sector de transportes de Rusia, el sector energético. Y, y los demás países que se han unido a este tipo de, de sanciones son eh, Japón, Australia, Nueva Zelanda. ¿Pero ¿qué, qué pueden hacer? Básicamente están tratando de bloquear cuentas internacionales eh, de Rusia para evitar que tengan acceso a esos fondos, para evitar que tengan acceso a más eh, apoyo económico. Están tratando de bloquearles el acceso. al Hay un, vamos a decir que es como un servidor, en donde se encuentra toda la información de eh, aviación internacional, les están tratando de bloquear ese acceso. Eh, es decir, más allá de eso, no se, no se ha hecho nada. Eh, muchas personas y muchísimos miembros de la comunidad internacional esperarían que se hiciera algo más. Por ahora, lo que han dicho tanto el presidente Biden como los mandatarios de, de otras naciones es tenemos que regirnos a lo que nos permiten los tratados internacionales, por eso no puede entrar un solo soldado a Ucrania que haga parte de, de la OTAN, por ejemplo. Um, y pues básicamente Putin, lo que hay, la respuesta de Putin en las últimas horas ha sido dirigirse directamente a, al sector financiero de su país, a los empresarios de su país y decirles, sí, eh, la situación es difícil, nos han pu puesto sanciones, eh, la moneda cayó en, eh, en, desde que se impusieron las sanciones, la, la moneda rusa se vino al piso, al igual que todas las acciones del país, y lo que ha hecho Putin es pedirle a sus empresarios eh, locales, manténganse con el gobierno, vamos a aguantar, vamos a, a unirnos para poder eh, salir adelante de esta, pero oh, evidentemente muchos sectores en la comunidad internacional están esperando a que las sanciones, eh, avancen eh, un paso más adelante, por lo menos, para tratar de detener el paso
0: de Putin. Y, y eso es lo que estamos esperando, ¿verdad? Todos de que... Mira, yo, yo creo en la diplomacia, ¿verdad? De que deberíamos llegar a un uh -huh. compromiso antes de que lleguemos a cualquier conflicto de guerra, eh, pero el siguiente paso después de eso son las sanciones. Ahora, esperemos de que estas sanciones económicas que se le están poniendo a, a Rusia, sea suficiente para que los convenza de que, de que digan, hey, si nos van a congelar todas las, nuestras cuentas de banco, si no vamos a tener acceso a nuestro dinero, o sea, ¿qué importa que es un país rico cuando no tiene acceso a su claro, dinero, verdad? Esperemos, no tienen
3: cómo funcionar localmente.
0: Exacto, y espero esperemos que eso sea suficiente. Ahora, eh, si eso no es suficiente, ¿pudiéramos llegar a guerra con Rusia? Y es, es una pregunta que se está haciendo aquí en el Facebook Live. Uh, dice una persona, y esta es pregunta para todos, pero dice... ¿qué hay de cierto que puede haber un posible uh, cy cyber attack, un cyber ataque uh, con, sí. que, como si nos afectaría y cómo nos podemos proteger? Está haciendo la pregunta nuestra amiga Giovanna. Aquí el, en el
2: día de ayer el gobierno de, actual eh, específicamente ha comunicado a varias personas, varias compañías con base en Estados Unidos que, que, que trabajan de alguna manera en cuestiones de... de de seguridad cibernética, de que tenemos que estar alerta, alertas para un posible ataque. Y grandes compañías han tomado acciones eh, para ataques at cibernéticos, ataque cibernético, por sí. supuesto. Sí. Por ejemplo, eh, vamos a dar un ejemplo, sin, no quiero asustar a nadie, pero eh, gente o personal de una de las eh, cadenas más grandes de ventas en internet, eh, ya están tomando acciones y yo por ejemplo esta mañana me desperté con un mensaje de ellos diciendo que este es momento de cambiar mi password que este es momento de cambiar las mi, contraseñas. Las contraseñas sí. eh, y es decir, y eso me da a mí el indicativo de que ellos están haciendo todo lo posible para, para evitar cualquier tipo de, de robo de identidad. Y no estamos hablando solamente de un ataque pequeño, sino estamos hablando de, de lo que vemos en las películas. Desde que una persona uh -huh. de una computadora en cualquier lugar del mundo puede apagar completamente un sistema operativo.
1: Bases de datos de datos,
0: Bases de los de bancos de datos so, que oh, hoy en día. son que, de que nos, nos apaguen la internet. Correcto. O sea, ponte a pensar todo. Ir, ahorita sí. el Facebook Live, aquí están en la radio. que Está eso? formando
2: parte muy importante de esta guerra las redes sociales. Las redes internet, sociales. Nos, nosotros estamos viendo mucho más de lo que sucede en la zona ahora, gracias a que las personas todavía tienen acceso a internet. Sí. Inclusive los rusos mismos están a, hablando de eso y, y, y lo que vimos de la invasión es gracias a la internet. El presidente mismo de Ucrania se está comunicando con sus ciudadanos a través de la internet.
0: De que que, que por cierto, Rosana y Adriana, admiro mucho el liderazgo del, del presidente que hemos visto eh, de, de Rusia, perdón, de Ucrania, donde lo hemos visto en su uniforme militar, militar, militar. Que, como un general. como lo, lo como, en la calle. Como, o sea, esto, es, esto se ve en las, en las películas, ¿verdad? En sí. Gladiator, sí. en 300, donde, Tal ves al, cual. Al, eh, <risa> ajá, donde se ve el general en, en la guerra con sus <risa> soldados y, y para mí eso es un líder verdadero, ¿verdad? Eh, así Peleando
3: que, de tú a tú por su por, por país, ¿no?
0: Así es, defendiendo su patria. Eh, para mí eso me, me dio esperanza de que todavía existen líderes fuertes en este mundo. Uh, y bueno, ya para terminar con esta conversación, esperemos de que haya paz, ¿verdad? De que lleguen a un compromiso. Eh, sé que China ya se involucró y dijo que espera de que llegue una solución eh, negociada. Uh, o sea que no Pero bueno, Rubén, hay que
2: recalcar y hay que acordarse también, y tú mejor que nosotros quizás sabe, que para llegar a este punto Rusia, Estados Unidos y los países aliados habrán tratado por lo menos de llegar a un acuerdo antes de que esto empiece. Y porque no se ha llegado a un acuerdo, porque no le ha hecho caso el presidente Rusia, es que estamos viendo esto. Pero y, ojalá.
0: Y quizás ojalá. ahora que ya hemos visto acción, ya más, de hecho, si incluyes las fuerzas de Rusia, ya han, han muerto más de 1.200 personas. sí. Uh, ¿Sí? Esperemos de que ahora que sí ya tomaron acción, eh, de, que, de que sí se llega a un acuerdo, de que, de que los países de todo alrededor del mundo eh, eh, ahora vean de que esto ya es en serio, ya no nomás es pura pura uh, 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 como ese puro verbo, ahora es, son acciones. Uh, así que bueno, ya para cambiar muy brevemente el tema porque nos faltan unos minutos nomás solamente nos quedan cinco minutos pero también es otro tema uh, Adriana Rosana que es muy importante que también dominó las, las, uh, las noticias en estas últimas 48 horas y esa es la nominación de la jueza Ketanji uh, Brown Jackson a uh, la primer afroamericana a la Corte Suprema de los Estados Unidos Adriana, ¿qué significa esto para para la Corte Suprema y, bueno, para las mujeres y para la comunidad afroamericana?
3: Significa un cambio radical en, en muchísimas cosas. Es decir, la Corte Suprema de Justicia, como todos sabemos, toma decisiones supremamente importantes eh, y que afectan a, a la vida de, de, de todo el país, ¿no? Es, es, sin ir más lejos, eh, en cuanto ella, si es confirmada, en cuanto ella tome posesión de su cargo haría parte de decisiones que impactarían a, a la comunidad hispana y a la comunidad afroamericana en términos de educación, eh, porque uno de, de los casos que se está tratando es el de las universidades eh, de, de los Estados Unidos que le den más acceso prioritario a estudiantes hispanos y estudiantes de la comunidad afroamericana, y ella haría parte de esa decisión. Ahora, súper importante, los padres de esta mujer fueron educadores, ella viene de una familia de profesores, entiende el tema de la educación eh, en ese sentido y adicionalmente pues el simple hecho de que se haga parte de dos minorías, no, es una mujer es afroamericana, entiende las, digamos los, uh, los problemas que atraviesan estos dos grupos minoritarios en el país y como le dijo el presidente Biden eh, cuando anunció la nominación es hora de cambiarle la cara a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos y eso incluye eh, muchísimo más que esto, ¿no? Es decir, esta fue una promesa de campaña que, que parece se está cumpliendo y vamos a ver si se confirma, pero eh, es, es un paso más adelante. ¿Falta mucho? Claro que sí, falta mucho y tenemos que ver latinos también. En la Corte Suprema de Justicia y en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. tenemos que ver eh, gente, minorías de todos los tipos, en, en las diferentes posiciones importantes y de toma de decisiones. Pero esto es un, un avance gigantesco, sería... La sexta mujer en la historia de la Corte Suprema de Justicia y la primera afroamericana, yo pienso que es un mensaje muy fuerte para nuestras próximas generaciones, para las minorías. Eh, hay que trabajar muy duro, hay que seguir adelante y hay que tener en cuenta que eh, con tenacidad, con estudio y con trabajo duro, pues, eh, ¿por qué no? Un día probablemente podemos, podemos contar con, con un latino en la Corte Suprema o con más de uno, ¿no?
0: así es Adriana, ¿qué piensas Rosana?
2: totalmente de acuerdo y la representación es algo muy importante en estos días en estos últimos, en la última década hemos hablado mucho de la inclusión de la representación de, de que nos que tenemos que vernos representados en, diferentes, en los diferentes, las diferentes plataformas del gobierno y, y de nuestra sociedad y esto es bien importante obviamente no solamente por el tema político porque sabemos que quizá en otro gobierno esto no hubiera sucedido eso es mi, mi creencia muy personal pero qué bueno que está sucediendo y eso nos da eh, eh, la pauta y la esperanza a, a muchos padres, a los educadores de seguir empoderando a esas niñas o a esos niños Niños que vienen creciendo y que son el futuro, de decir, ok, a lo mejor mi generación no estuvo representado, pero la tuya está representada. Así y y es. puedes llegar, si ellos llegaron, tú puedes llegar. Si, si nosotros tuvimos eh, esa, esa lucha para que tú te veas representado, es ahora tu momento de mantenerlo. Porque hay que recordar, viene una generación completamente diferente con otro, con otro tipo de... de de ideologías, entonces es algo muy positivo y también eh, yo espero de verdad que tanto el Congreso y el Senado eh, de una manera más positiva vea esto como algo que nos va a encaminar hacia un futuro, no solamente, eh, como dije, el tema político a un lado, pero la representación que es bien importante. Estamos hablando de una mujer que no solamente es, eh, que no solamente por, el, por, el, eh, por ser mujer, por no a, afroamericana, sino que, que viene de una familia que ha luchado eh, indistintamente a su comunidad y que ha, se ha caracterizado por defender situaciones muy muy difíciles, que no, no encontramos mucha gente que quiera tener puestos tan importantes como eso. La mayoría de la gente corre de los problemas, la mayoría de la gente corre de situaciones, es decir, no, yo no quiero meterme ahí, yo quiero estar tranquila, trabajar de 9 a 5 y no meterme tanto en problemas, pero se requiere un carácter, un estudio una preparación para llegar hasta donde esa persona llega y es, es, es muy gratificante y refrescante ver representación en la Corte Suprema.
0: Así y se es. une a Sonia Sotomayor. Claro. Exactamente. Que ya ah, tenemos una latina. Ya tenemos a una latina, ahora, ahora otra afroamericana. Y como dijo Adriana, esperemos que sean más de no más una persona. Pero yo creo que ellas han abierto la puerta para que muchos más en el futuro puedan ser nombrados a la Corte Suprema y a todas las diferentes cortes que son muy importantes en todo el país Adriana, Rosana, muchísimas gracias a las dos por tomarse toda la hora de estar aquí. Les agradezco mucho su opinión. Es muy importante. Ustedes tienen un conocimiento de estos conflictos como nadie más y se los agradezco de lo más profundo de mi corazón por tomarse el tiempo, y por todo lo que hacen todos los días para informar a la comunidad. Se los agradezco muchísimo.
2: De igual manera a Gracias a,
3: a ti, muchísimas gracias.
0: Gracias, amigos. Y bueno, otro buen programa que tuvimos aquí en Fiesta 98.1, en el show de Rubén Kiwen. Les agradezco a cada uno de ustedes que escucharon, y nos vemos el próximo sábado. Que Dios los bendiga.